0: Żyjmy coraz lepiej po raz 535. Ja zaproponowałem taki temat na dzisiaj, skoro jest nas kilka osób to o ile współpraca w grupie, może nie współpraca, wspólne, wspólne istnienie w grupie nam ułatwia, pomaga, rozwija ten rozwój osobisty. Dzisiaj rozmowa troszeczkę inna. Tomek Kniat, nie z jedną osobą, a z trzema wspaniałymi kobietami. Dwie znacie już z naszych rozmów tutaj, a jedna zupełnie nowa dla nas, dla słuchaczy, bo dla mnie to jest moja kumpelka od rozwoju, od czasów już hu hu, hu. Po wspaniałym spaterze w, po ogrodzie Parku Czartowskiego w Puławach. Pozwolę im się sam przedstawić, żeby żebyście wysłyszeli, kto Mówi, kto będzie mówił. Proszę bardzo.
1: Witam, Anna Cięciara, uczestniczka warsztatów Szczęśliwej Mamy Moniki Tusińskiej. A mnie to chyba nie znają słuchacze jeszcze. Nie mieliśmy rozmowy. Monika Tusińska, e, prowadzę warsztaty Szczęśliwa Mama w pławach od trzech lat chyba.
2: Dzień dobry, Bożyna Paczyńska, uwielbiająca czerwony kolor, a dążąca do szczęśliwości.
0: I chyba coraz bardziej lubisz matylę.
2: Oj, tak, zdecydowanie.
0: Ja zaproponowałem taki temat na dzisiaj, skoro jest nas kilka osób, to o ile współpraca w grupie, może nie współpraca, wspólne, wspólne istnienie w grupie nam ułatwia, pomaga, rozwija ten rozwój osobisty. Co so, Ty zaczynałaś, ty masz swoją grupę, powiedz nam, jak ty to widzisz.
1: Bo zaczęłam indywidualnie, nie zaczęłam grupowo swojego rozwoju osobistego, ale teraz przez prowadzenie grup wiem, że na pewno ułatwia ten rozwój. Grupa i bycie wśród swoich, znalezienie swojej watachy jest dużo fajniej, jeżeli ma się swojego kumpla do rozwoju i to nie jednego, tylko wielu. Indywidualnie jest wolniej. Nie ma tego flow. No i trzeba się wspierać książkami przede wszystkim. Natomiast w grupie jest energia, jest wymiana. Dorośli się uczą przede wszystkim przez rozmowę, więc to jest dużo łatwiejsze. No i Coś, co ewidentnie jest naszym doświadczeniem, zawiązują się przyjaźnie, które są no, bardzo przecież ważne w życiu. I to jest taki, też takie bardzo, bardzo silne te relacje przyjazne, związane z rozwojem osobistym. One są inne niż takie codzienne, takie jak większość z nas ma. Te rozwojowe są silniejsze.
0: A ty właśnie byłaś uczestniczką jednej z takich grup. Jak to wyglądało z twojej strony?
1: No tak, ja byłam uczestniczką jednej z takich grup, nadal jestem i teraz jestem w większym gronie. No to wszystko zaczęło się od Moniki, poprzez Iwonę Majewską, opiełką, poprzez, poprzez Tomka Kniata, także to jest fantastyczne doświadczenie. Ja polecam wszystkim i zachęcam Bożenkę do, do zorganizowania takiej grupy w Warszawie. Tak, szczęśliwa mama w Warszawie. Polecam ha, polecamy! Jak polecam. Tak, bardzo.
0: Bożenka, to w pewnym momencie naszego spaceru i rozmowy wspomniałeś, że w pewnych momentach tobie zabrakło właśnie takiej grupy. Powiedz nam więcej, proszę.
2: No, teraz jestem właśnie w takim momencie, kiedy brakuje mi takiej wspólnej przestrzeni prowadzę własną działalność, ogranicza, y, ogranicza to bardzo mocno kontakty z ludźmi, które zawsze bardzo mnie interesowały i były dla mnie niezwykle ważne. I teraz właśnie taki moment, kiedy, kiedy szukam. I z tego szukania wychodzą y, różne znajomości póki co bardziej indywidualne, ale mam nadzieję, że dzięki y, Żyjmy Coraz Lepiej, dzięki piątkowemu spotkaniu, które ma być, dzięki innej grupie, w której jestem, moim kwantum. Taka grupa warszawska albo może je, o szerszym terytorium się stworzy.
0: A co trzeba zrobić, żeby taką grupę stworzyć?
1: Hmm, to trudne pytanie. To nie do mnie pytanie. To moje uczestniczki stworzyły taką grupę. Znaczy, z czego się zazwyczaj... To chyba nie jest trudno, tylko trudniej jest ją utrzymać. Utrzymać te relacje, które nas łączą, scalają tą grupę.
0: Czyli co, znaleźć, znaleźć kilka takich bratników dusz i to pielęgnować i rozwijać, kultywować?
2: Tak, właśnie o
0: to chodzi
1: potrzebna hmm? jest kreatywność, ale to na grupie bardzo często właśnie rodzi się coś takiego jak kreacja, to Iwonka mówiła, że ja muszę być niezwykle kreatywną osobą, skoro moje dziewczyny, skoro przyciągam takie osoby, które są naprawdę bardzo kreatywne, mają naprawdę ogrom pomysłów, no bo żeby grupa funkcjonowała, musi się coś dziać A i fajnie by było, żeby za każdym razem coś innego, trochę zmieniać te... Działa, działanie tej grupy. Więc no, nie tylko osoby, ale i pomysły. Osoby z pomysłami. Bo żeby ktoś się zapisał do jakiejś grupy, to, to nie problem. To wiele osób tam klika sobie na Facebookach, że chce być w jakiejś grupie. nie? Ale żeby coś się jeszcze działo, to jest najważniejsze.
0: A, a w tych zajęciach, tych grupach, które ty prowadzisz, ile jest twojej twórczości, a ile jest twórczości tych osób, które przyciągnęłaś?
1: Podczas warsztatów to jednak w większości ja proponuję aktywności, natomiast potem to już dziewczyny same, same kombinują i nie wszystko się dzieje na tej naszej grupie założonej na motylarni, bo każda grupa ma jeszcze swoją podgrupę, tą, w której odbywała warsztaty, czyli to jest zwykle 12 osób i tam też sobie... Tworzą różne rzeczy, spotkania w, w odrębnych grupach, jakieś wycieczki. No mamy Marzenkę, z którą był, Marzenkę Puzio, z którą była rozmowa. Ona fantastyczne spacery organizuje, ale już dla całej grupy. I, I tam też jest wiele pomysłów. No Marzenki, ale że dziewczyny są bardzo takie otwarte, to w trakcie różne rzeczy się pomysły tworzą. Zresztą nawet takie rzeczy, że... No, Spotykamy się, a ktoś coś przynosi, jakiś pomysł ze sobą na to spotkanie, mimo że nie było takiego zadania, tak? tylko e, sami chcą e, ubarwić jakoś, albo prezent sobie dajemy, albo ktoś coś upiek i przynosi dla wszystkich. To bardzo, bardzo miłe, ale to też właśnie dlatego, że pracujemy dużo nad wdzięcznością i, i chcemy sobie dawać, e, myślę, że z wdzięczności, że jesteśmy w tej grupie, że się wspieramy. Więc dajemy, bo bierzemy, bo wiemy, że to tak działa.
0: A co Ciebie przyciągało? Takie wymarzone.
2: Chyba mi, myślę, że, że te rzeczy, o których powiedziała Monika, bo dla mnie to jest taki pozytywny wirus. Taki, który pozwala ludziom się otwierać. I mnie sprawia przyjemność to, że ja sama się otwieram i daję coś z siebie, ale również obserwacja tego, jak e, zmieniają się ci, którzy są blisko mnie. E, e, taka, taka wzajemna nauka, przemiana, radość, wdzięczność, bardzo bliskie relacje, ciepło, przyjaźń. Rzeczy, których e, brakuje na co dzień codziennej pogoni.
0: Czyli jest ich troszeczkę za mało. Bardzo mi się podoba to określenie wiesz, pozytywny wirus. Mam nadzieję... Wiesz, no bakterie spełniają wiele pozytywnych funkcji w naszym organizmie i warto je może docenić i, i rozwijać. Więc niech te motyle niosą te pozytywne wirusy. Dziękuję Wam serdecznie. O, właśnie herbatka i kawa przyszła. Pogonę. Dziękujemy. Siadamy do herbaty.
3: Dzień dobry, kochani. Z tej strony pana Majska piełka no, Słuchałam z wielką przyjemnością. Mam nadzieję, że także tego będziecie tak słuchać. Rozmowy o trzech fantastycznych kobiet z niewątpliwie fantastycznym mężczyzną, jakim jest Tomek Dniad. Bardzo mi się ta rozmowa podobała. Bardzo mi się podobał temat, który Tomek wybrał, no ale nic dziwnego. W środowisku, gdzie jest Monika Tusińska i, i Asia Zięciara, dziewczyny z puław, w których jak wiadomo kwitnie w ogóle taka grupowa współpraca w zakresie rozwoju osobistego, puławy są niezwykle aktywne, no to był temat rzeczywiście znakomity. Jest oczywiście parę rzeczy, do których chciałabym się odnieść, dlatego że no po, to, po to, żeby w ogóle całe przesłanie było pełne, żeby było całe przesłanie fantastyczne, no to parę, parę rzeczy przydałoby się tutaj dołożyć. Bo w którejś z rozmów z Tomkiem zresztą rozmawiamy o huraoptymizmie optymizmie i o takim optymizmie bez ograniczeń i o takim chwaleniu czegoś, absolutnym stawianiu tego, tego wyżej ponad inne rzeczy. No a życie tak nie wygląda. W życiu jest bardzo różnie. I tak jak Monika Tusińska mówiła, że zaczynała rozwój osobisty sama, tak prawdę powiedziawszy, no, w większość tak się zaczyna. To, że jesteśmy w jakiejś grupie, to, że ta grupa istnieje, no to... Oczywiście nam pomaga, ale i tak każdy z nas w tej grupie musi to zrobić sam, dlatego że grupa, jak sama nazwa wskazuje, to nie jest zespół, którego, który jest skoncentrowany na osiągnięciu jakiegoś celu. To jest po prostu grono ludzi, którym przyświecają podobne cele. Jednakże te cele, umówmy się, są przede wszystkim indywidualne, przede wszystkim własne, natomiast po prostu w tej grupie tworzy się świetna, sprzyjająca temu atmosfera. Oczywiście może się zdarzyć, że taka grupa zamienia się w zespół i wspólnie razem coś tworzy, wspólnie razem coś robi, ale te nie, ma, nie da się zastąpić indywidualnym stosunkiem do rozwoju no takiego rozwoju grupowego. Naprawdę nie da się. Nawet jeżeli, powiedziałam, to są, zaczyna się od tego, że w grupie się czegoś dowiemy, że dowiemy się czegoś na szkoleniu i tak dalej, to i tak jest to praca przede wszystkim każdego z nas. Każdy z nas jest na innym poziomie, każdy z nas wie inne rzeczy. Dzielimy się tym, wkładamy to do, do ewentualnego użycia innych ludzi. Ale nie można tutaj zapomnieć, Zapominać, a już na pewno nie można przedkładać roli tego grupowego podejścia do rozwoju, tego, co się dzieje w grupie, ponad rozwój osobisty. No, nie najlepiej było, by się działo na świecie, dlatego że zdecydowana większość ludzi no, jednak indywidualnie przeżywa te swoje, te wszystkie sprawy związane ze stawaniem się motylem i tak dalej. Zresztą motyle także nie, nie wylęga, nie, wylęga, nie, nie wytwar, przetwarzają się zbiorowo, choć jak nazwa grupy, którą stworzono po tych po szkoleniach ma, prowadzonych przez Monikę, na temat szczę szczęśliwa mama no, nazywa się motylarnią. Motylarnia, czyli no oczywiście ileś tam tych, e, tych motyli, które, które chcą, to dalej. No. Także pierwsza moja taka, e, taka nie, nie to, że uwaga, ale taka wskazówka. Nie przeceniajmy roli grupy. Grupa, tak, jako wsparcie, jako e, część, ale i tak każdy z nas e, tutaj musi się sam osobiście rozwinąć. Druga sprawa to jest ta, ta szczęśliwa mama. W jakimś momencie Asia powiedziała Bożence, żeby w Warszawie założyła grupę szczęśliwa mama. I warsztaty Moniki są znakomite, jak sama Asia chyba mówiła właśnie, nazywają się szczęśliwa mama po to, żeby zachęcić kobiety do rozwoju, no bo jak już nie chcą się dla siebie rozwijać, no chcą, to niech się rozwijają dla dzieci, i są to fantastyczne warsztaty i na pewno bardzo przydatne dla rodziców. No ale znowu, kochani, nie można sprowadzać całego rozwoju osobistego do szczęśliwej mamy. I nie wszystkie warsztaty muszą się nazywać szczęśliwa mama. Czy to nie jest też takie trochę wykluczenie, że to tylko ta mama? No przecież wiele kobiet nie jest mamami, nie chce być mamami, a, a w dalszym ciągu mają ochotę na szczęście. Czyli ja to bym proponowała, żeby jednak niekoniecznie te grupy nazywały się szczęśliwa mama. Tylko mogą się nazywać bardzo różnie i mogą włączać różne kobiety. Nie wiem, jak jest w puławach, ale podejrzewam, że w modylarni, która, to no przecież nie jest grupą Szczęśliwa Mama, że w modylarni są też osoby, które być może, no, nie są tymi mamami, a, a przynajmniej nie są takimi mamami aktywnymi, może mają trochę starsze dzieci i tak dalej. Nie ograniczajmy tego, tego do mamy. Tutaj fajnie by było, dobrze by było, żeby te grupy, no, łączyły różne osoby, żeby wchodziły do nich te wszystkie osoby, które chcą właśnie przeżyć coś pod, 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 pod jakby wzbogaconego o tym dobrą energię, bo to, co jest najważniejsze w tych, tych grupach, to jest właśnie to, że ludzie dzielą część wspólnych wartości, dzielą część wspólnej wiedzy i one już się jakby inaczej inaczej zachowują, co innego wnoszą do tej wspólnej energii. Ta energia jest po prostu taka, że chce się żyć, że czuje się, że się ma bratnie dusze. No i kiedy trzeba, to te bratnie dusze także pomagają. Także to jest, to jest tak, to są moje takie dwie wskazówki. Monika mówi, że w takiej grupie jest plau. No ja, ja sama jestem sobie dla siebie najczęściej grupą. A Szczerze mówiąc, nigdy nie miałam takiej grupy, która, która by właśnie tutaj tworzyła to, to, to flow, a ja mogłabym do niej tylko tak od czasu do czasu coś wkładać. I no, z racji mojej pracy, z racji tego, co, co robiłam, z racji nawet tego, że nie miałam na to czasu, ale czułam się oczywiście znakomicie w różnych miejscach, ale to znowu nie jest tak, że w grupie, że tylko w grupie jest flow. Poza tym często mylimy to, co jest w grupie, mylimy przyjemność przebywania w grupie no, z flow. W każdym razie tak czy inaczej grupa oczywiście, Super, wspaniale, zwłaszcza kiedy są takie fantastyczne dziewczyny. Natomiast no nie tylko grupa, tylko jednak indywidualny rozwój. I czytanie jest tutaj bardzo istotną formą. Muszę sprawdzić, nic o tym nie wiem, żeby dorośli uczyli się przede wszystkim przez rozmowę. Myślę, że to też zależy od wzoru, według którego poszczególne znowu osoby się uczą, ale na pewno książki, na pewno czytanie, są niezwykle przydatne i wyobrażam sobie, że gdybym ja prowadziła na przykład taką grupę, czy była jej częścią, bo to najlepiej jak to, to się zmienia to prowadzenie, jak różne osoby przejmują tę pałeczkę, to bardzo możliwe, że częścią takich grup byłoby również no, omawianie na przykład jakiejś książki, dyskusja nad tak, jakąś książką. Ja na przykład mam ogromną ochotę na tego typu rozmowy z ludźmi. Dlatego, że jest wiele książek, których ja w tej chwili czytam taką książkę, które są na przykład pozornie prawdziwe. A jak człowiek tak wyniknie w to głębiej, to się okazuje, że niosą niekoniecznie taką koncepcję i niekoniecznie taką a, prawdę, w cudzysłowie, jaką chcielibyśmy, żeby niosły. Są książki, które na przykład a, nie są jakąś wielką wartością w zakresie no, rozwoju osobistego, tego, co, co się nazywa rozwojem osobistym, ale są na przykład znakomite, jeśli chodzi o rozwój intelektualny, jeżeli chodzi o to, a, a są to książki rzekomo mające pomagać właśnie w rozwoju osobistym, a, a właściwie, tak jak mówię, mnóstwo ciekawych wiadomości, intelektualnie książka super, ale tak naprawdę dla rozwoju osobistego znowu wiele nie niesie, więc wtedy takich książki, w takich grupach, dyskusja na temat tego, a jak myślicie, czy jest tak, czy jest tak, to jest bardzo cenna. I ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, kochani, nie wszyscy chcą tworzyć grupy. Ja na przykład mam doświadczenie z moich rocznych programów, które prowadziłam, najpierw prowadziłam w Polsce i no może dlatego, że te osoby nie były z jednego miasta, tylko to zawsze były osoby, z całej Polski, a nawet z innych krajów dojeżdżały osoby na te zajęcia, dolatywały może raczej, to, to te grupy nie powstawały potem, ale ja proszę, kiedy prowadzę swoje zajęcia online, w tej chwili roczne rozwojowe zajęcia, proszę, proponuję o stworzenie takiej grupy, i wcale nie jest tak, nie ma takich chętnych osób. Wiem też od osób, które, które już były, że w tych grupach bardzo różnie było. No mnie nie ma w tej grupie, z powodów oczywistych, ale wiem, że tam było bardzo różnie. Bywały grupy, które faktycznie tworzyły różne rzeczy, zaprzyjaźniły się osoby poszczególne ze sobą, czy nawet w ogóle wytworzyła się taka dobra atmosfera. A, a są takie grupy, w których nic się nie dzieje. I to też właśnie zależy bardzo dużo od tego, jacy ludzie tworzą tę grupę i kto do tej grupy wchodzi. Nie wszyscy są w jednakowym stopniu zaangażowani w taką wspólnotę, nie wszyscy w jednakowym stopniu chcą być ze sobą, chcą przeżywać um, wspólne rzeczy. No i proszę ciągle pamiętać o tym, że naprawdę na świecie jest bardzo dużo introwertyków, indywidualistów osob które no owszem, grupa tak, ale no, niekoniecznie z, z takim cudownym wkładem, o jakim tutaj słyszymy od Asi, czy e, słyszymy od e, Moniki. No i to, za jakimi to osobami, za jaką tą grupą ja wyraźnie słyszę e, taką tęsknotę w głosie Tomka. Tomek, wiem, chciałby taką grupę mieć. No skończy się ta pandemia wreszcie całkowicie, mam nadzieję, że uda nam się tutaj w Toronto coś takiego zorganizować. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Przyjemnie było słuchać no, mądrych, dobrych kobiet i Tomka. Dziękuję.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek